0: Торксофт-подкаст. Бесіди про бізнес та підприємців. Прихід товару. З вами спеціалісти з автоматизації Яна Рибас, Анна Приходько, Анна Любима, Вікторія Пащенко та Наталя Корнецька. Сьогодні ми зустрілися за дуже приємною темою. Це я так іронизую трішечки. Вона називається «Прихід товару». Чому я так почала? Жартів. Тому що багато хто з початківців то тільки починає вести облік, ну, якось боїться цього приходу, здається, що це забагато, що складно буде. Так? Е, якісь такі, ну, я думаю, що Яна нам сьогодні більше розкаже, як це у клієнтів відбувається. Але в мене таке відчуття, що почати, просто почати, це складно. Так? І так здається, що це складно почати, так? Але потім, коли це ти розумієш, як це робити, і в тебе вже є якийсь досвід, так, ти щось один, якийсь товар завів, так, другий, інший, і вже є якісь розуміння, і починається автоматизація. Звісно, те, про що ми говоримо процесу, і вже все йде набагато вісліше. Тому сьогоднішня тема в нас вона має розкрити так, якісь питання, які стосуються приходу. Як його спростити, можливо, так, пояснити, дати якісь вказівки для цього в нас Яня сьогодні, і почати мені б хотілося все ж таки з Яни і з того, що кажуть самі клієнти з приводу ну, початку обліку і ведення товару, які є страхи, несумніви
1: ти Дивись, сумніви завжди одні й ті ж самі. Завжди всіх лякає щось нове. Вони відкривають функціонал, бачать дуже багато кнопок, не знають, що необхідно нажимати, що, за що кожна кнопка там відповідає. В них паніка, що це багато необхідно буде усвоювати. І ось це найперше, що лякає наших споживачів. А по-друге, що їх лякає, те, що в них багато товару. І те, що там один товар, якщо вони перший раз заповнюють там картку товару, то необхідно буде внести там всі необхідні характеристики для нього. І вони собі думають, що якщо вони цю першу картку, коли вони вчилися, вони її складали десь 5 хвилин, то якщо в них там тисяча цих товарів, то це будуть години, і це зовсім не покращення їх роботи і не зменшення часу, який вони витрачали на прихід товару. І тут необхідна саме наша вже робота, щоб ми розповідали, що ця картка товару, вона заповнюється один раз, і що прихід можна робити іншим способом в електронному вигляді, якщо постачальники в електронному вигляді в Excel нададуть ці накладні. І якщо цей товар повторюється і він вноситься постійно, один і той же продається, то в програмі, в принципі, ви його вносите один раз, а потім вже просто скануєте, і вся ця карточка буде підтягуватися автоматично, нічого додатково вносити не потрібно буде. Ну, це основне. Дякую. Віка, може щось додати? Так, <рі> <рі> да, я можу не те, що
2: додати. Я зараз, взагалі, останні 40 чимось днів працюю саме з приходом. Все починається з того, що у підприємця величезні очі від обігу товарів і від е, того об'єму е, роботи, в принципі, які на нього звалюються. І найперша причина, з якою я тут зіштовхнулася, це те, що люди кажуть, що ну, ми просто сліпі, ми не бачимо взагалі, що відбувається у нас в бізнесі. І що відбувається на точках, бо у Батю декілька магазинів, і вони знаходяться на одному, а що відбувається на іншому, це взагалі не зрозуміло. Що там роблять продавці, по чому вони продають товари і так далі. І оці великі очі, я їх дуже до, декілька днів на них дивилася, декілька днів просто намагалася, подружилася тут з підприємцями і намагалася пояснити, що нічого такого страшного в цьому немає. Немає куди поспішати. Якщо ви вже вирішили там, оприходувати товар, то давайте робити це поступово і якби, напрацьовувати техніку, тактику, як правильно робити прихід товару. І одна з хибних думок моїх, власне була в тому, що я думала, що автоматизацію можна робити без торгівельного обладнання. Концептуально це дійсно так. Це можливо. Можливо поставити просто програму і там руцями це все діло вести. Але це якщо у вас... Ну, хай там п'ять сотень одиниць товару, тоді можна обійтись якимись артикулами і власною пам'яттю, там, і ручками, і дійсно ні, не потрібен там ні сканер, ні принтер, бо вся ця вартість автоматизації, вона дуже лякає, тобто потрібно купити програму, там ще й торгове обладнання, і це все складається така думка, що це все дуже складно і дорого. Стороксов декілька видів приходу товару, тобто опридаткувати товар можна по-різному, але найпростіше, з чим я ось зараз стикнулася, це коли на товарі є штрих-код виробника. Це саме класно. Тобто, ти скануєш, відкриваєш прихідну накладну, курсор завжди знаходиться вверху в полі штрих-код, скануєш штрих-код товару. І далі починаєш заповнювати. Інша хибна моя також думка була в тому, що треба спершу заповнити каталог тобто деревовидів товару. Категорії так називаємо, да? що в розетці там є категорії. Я думала, що треба подивитись гарненько на свій асортимент, спершу зробити категорії, оцей каталог там ієрархічно правильно побудувати структуру, але це не так. Каталог будується в процесі прибуткування товару і тільки. Бо якщо почати будувати спершу види товару описувати їх, то просто вся енергія піде в це русло, і вона згасне дуже швидко, і там захочеться просто всекинути і зайнятися іншими справами. Магія відбувається десь на другий-третій день, коли, я зараз у великому магазині, дуже великому магазині, там декілька десятків тисяч тільки найменувань товарів, різних товарів. Mm. І це дуже цікаво, це неймовірно цікаво. І магія в очах підприємців, яку я спостерігала, вона якраз відбувалася на другий-третій день, коли ми оприбуткували товар. Тут же е, на принтер етикеток вийшла етикеточка, ми одразу промаркували його. І так у нас вже там перший стелаж промаркований, другий стелаж став промаркований, третій. І оцей контраст між там, порядком, да, коли воно все так гарно, коли продавець одразу бачить ціну. Бо інакшому випадку те, що я спостерігала, коли так багато товарів і коли відбувається скачок валюти, ці товари, їх вартість не відповідає дійсності. І продавець з випоченими очима теж біжить до власника магазину або телефонує йому і питає, там у нас люстра, наприклад, коштувала 2,5, там, а вона дійсно зараз коштує 2,5? Ні, вона коштує не 2,5, вона вже коштує 3,200. І, власне, це затягування часу, певна черга формується, поки там йде вияснення цен. І сам покупець бачить ціну, і він на неї вже опирається, і це дуже зручно і комфортно.
0: Дякую, там вже Яна тримає першу руку потягання.
1: Так то в мене є невеличке доповнення, і можливо з вікою трохи посперечатися з приводу того, що вона сказала, там необхідно обов'язково мати сканер та принтер для друку етикеток. Насправді в мене був клієнт, і не один такий, який мав магазин канцтоварів. Розумієте, який це магазин, який там асортимент, і він продавав за артикулами. Він не використовував сканер, тому що, на його думку, в нього був недостатній бюджет для того, щоб автоматизуватися з повним комплектом і з торгівельним обладнанням в тому числі. І він хотів саме мати програму для того, щоб підраховувати вартість там, цього товару, але його продавці вони вбивали... Товар за артикулами. Я так розумію, це не найкращий варіант, і це не, не дуже присвичувало роботу, але було набагато краще, ніж ведення у зошиті, так, з ручкою всіх цих даних. Ну, розуміло, коли там прибуток збільшується, коли вже там більш-менш ви можете там спрогнозувати ваш прибуток, так, і там ваші витрати бачите, ви можете там відкласти гроші і придбати і інше обладнання, але це не означає, що… Без цього додаткового обладнання ви не зможете почати облік. Тут все залежить від той категорії товарів, який ви займаєтеся, від того, наскільки ви бажаєте зекономити ваш власний час та власний час вашого продавця і який бюджет ви зараз маєте. Ось від цього найбільше, найчастіше відштовхувалися наші споживачі. Тому що було і таке, що автоматизували, спочатку купляли торгівельне обладнання сканер і принтер для друку чеків. Вони ще не розбиралися, як працює програма, для чого це потрібно, вони просто розуміли, що там базовий комплект це де комп'ютер, сканер для зчитування штрих-кодів, принтер для друку етикеток і розуміла, що там програму, наприклад, можна купити там через 30 днів після закінчення демоверсії. На цьому можна буде там заощадити, так, трохи відтермінувати строк оплати. Тому спочатку купляли торгівельне обладнання, а вже по закінченню демоверсії купляли вже
2: саму програму. Тому ну я б я б Це не робила історія таке, з артиклами. <звук> да, я хочу вторгнутися. Ян поки поки від цієї думки не, не ти не пішла ага. далеко. Чому артикули використовують? Тому що підприємці дуже добре їх пам'ятають, і якраз ми, коли почали прав прибуткувати товар, то там теж, там, типу, навіщо там нам той принтер, етикеток, навіщо нам те все. Я все по артикулам. Оце, оце лампа, це 23,10. Оце бра це там 17,14. Знаєш, і, коротше, а мене такі очі, які 17,14? Я їм кажу, а як от, якщо ми дійдемо, а ми дійдемо до експорту всього цього товару в інтернет-магазин, то яким чином покупець зрозуміє, що таке 17,10? Так вони з самого початку так і прибуткували, коли я вийшла на 15,10. Коли вони там світ, типу, світильник, скорочено, 17-10, з бри, коли, і, короче, і піди розбери, що це за товар.
1: Тут питання в тому, що вони починають завжди працювати, наші користувачі, як їм зручно. Зараз ти там знаходишся поряд з ними, так, і ти керуєш цим процесом і бачиш, що там відбувається. А коли ми працюємо з нашими користувачами демоверсії, вони завжди заводять той товар, як вони звикли. А потім вони набувають шишок і повертаються до наших рекомендацій. Тому, так чи інакше, вони прийдуть до сканера і принтера для друку етикеток. Але варіанти різні, і так і так працювати можуть.
3: Добре, дякую. Закрили питання. Аня? Ні, не закрили. Я тут маю не... теж що сказати по це полеміку. Навіть якщо у вас немає сканера, хоча я не розумію, на сканері це не такі великі гроші, щоб хоча б один купити для приходу. Немає, якщо сканера, вводьте в одно штрих-код. Штрих-код це унікальний ідентифікатор товару. Унікальний. Він використовується повсюди, і це найгарніший спосіб обліку товару. Я хотіла з вікою посперечатися про найлегший спосіб приходу товару. Якщо у вас нормальні постачальники, і вони вам дають вже Excel, не треба сканером, треба все ж імпортувати з Excel. тоді зараз буду сперечатися, це
2: капець. Який Excel? Який Excel? Де та кнопка прихід, ми її шукаємо, там вона екрану. Next level, взагалі, розуміння програмного забезпечення.
3: Не буду тоді. Тут споручатися, скажу, що окей, якщо ви гарний користувач комп'ютера, там, все ж спробувати Excel, не зайде тоді штрих-коди і сканер.
1: Чому ви не бажаєте Excel? Ну, у нас же є служба тих Можете поясню. самостійно так. зверніться до тих, хто може. Вони зроблять, одне, один раз налаштовувати, а далі там нажимаєте ту кнопочку.
2: А я поясню з точки зору підприємців, що так відбувається. Якраз був ексель величезний у асортименту, який є у постачальника. Є колонка «Назва товару», є колонка «Артикул», є колонка «Колір». І є наступна колонка: це фотографія товару, яка, значить, розміщується на декількох ячейках одночасно. І потім між цими товарами є значить об'єднана ячейка, яка там, типу, підписана там світильники, там лапочки і ще щось. І все це, ну тобто, щоб це все імпортувати, це треба ну, замовити цю послугу, щоб тих підтримка цим фактично зайнялась. І це дуже відтерміновує сам. Процес автоматизації, ну, тобто це, це не дуже зручно насправді. Плюс, повертаюся до назви товару, це ключовий момент і головна моя рекомендація. Називати товар треба таким чином, як його будуть шукати в інтернет-магазині або в інтернеті. Тобто, багато підприємців хоче, у нас дуже багато запитів, типу, а у вас є автоматичний, от я просканував штрих-код, і щоб воно полізло десь в якусь інтернет-базу і підтягнуло всі ці товари. У нас зараз такого немає, і чому ми це не робимо? Тому що їх все одно доведеться виправляти. З самого початку потрібно нормально написати правильно назву товару. Як це зробити, потім розповім трошки пізніше. Я так. ось з
1: Excel все одно не зрозуміла, яке відтермінування буде. Якщо самостійно там оприбуткувати там 200 одиниць товару, водити це, то це декілька годин. Звернутися до технічної підтримки, ви займаєтеся власними справами, потім до вас дзвонить спеціаліст, і він робить це за вас за 15 хвилин. Ну, як, як для мене, то це значна економія часу.
2: Так, да, це значна економія часу, але фактично ти завантажуєш не те, що в тебе на складі, ти просто завантажуєш ну, номенклатуру і цих товарів, багатьох товарів немає на складі. Так, ну, Я, я погоджуюсь, що це е, оптимально, але навіть ми е, не стали цього робити, а послідовно навчаючись, Правильно прибуткувати товар, оскільки назви товарів в прайсі виробника чи постачальника написані через одне місце, тільки так, що їх розуміє тільки той, хто купує той товар, то ми почали все робити послідовно і правильно.
1: Дивись, ну тоді, тоді можна таки, таку рекомендацію надати таким клієнтам. Вони можуть в перший раз внести всі ці дані самостійно, або взяти це в цьому прайсі виправити на ті назви, які вони вважають, що вони мають бути у програмі, і вони будуть коректними. Завантажити цей прайс-лист і потім його використовувати. При надходженні такого ж прайсу можна буде, я не знаю, Ань, можна буде зробити, щоб одна колонка-назва не підтягувалася до синхронізації, просто там штрих наприклад, Кількість
3: і... Ось. Якщо товар знайде по штрих-ходу, то ми ставимо перемикач, потрібна нам нова назва чи не потрібна, і оновлювати параметри за новим прайсом чи не оновлювати. Тільки ціни чи ще щось? Це дуже гнучка система, і якщо ми постійно отримуємо прайс-лист в Excel, то для кожного постачальника зберігаються параметри завантаження, і далі процес йде набагато швидше. У мене таке виникло питання, а давайте трішечки роз'яснимо для тих,
0: хто ну, взагалі не знається, так? хто вперше там слухає і ще не користується програмою, у нас було заявлено, так, дерево товару, що це таке, і які є характеристики взагалі. Ось ми про них кажемо, але, ну, так, похавцям треба, щоб роз'яснило.
3: Я хочу ще доповнити попередні mm-hmm. Mm-hmm. віки, що головні помилки при освоєнні програми – це намагатися… Опанувати все очима. Я відкрию програму, подивлюсь, мені стане все ясно. Ні, не буде. Потрібно поступово ставити перед собою задачу: я хочу поставити оц- цей товар на прихід. Читати довідку, чи дивитися відеоуроки, чи намагатися все ж таки е, знайти за кнопками в програмі, але чітко розуміти, що ми шукаємо. Не просто вклацати все, все підряд, і там, що ці кнопки означають, а от я хочу додати товар. Вклацну в одну кнопку, ага, ось карточка товара. Так, перший крок е, зроблено. От опановувати програму потрібно так, від легшого до складнішого. Поступово розширювати Свої потреби і поступово освоювати програму. А тепер за категорії дерево виду товару це перелік характеристики, які загальні для великої групи товару. Чому дерево? Тому що в нас може весь асортимент ділитися на, на декілька не так багато великих груп. Наприклад, якщо у нас магазин одягу, це жіночий одяг, чоловічий одяг, там дитячий одяг, наприклад. Це перша група, перший рівень дерева. Далі кожна з груп ділиться на більш-менші групи. Там йде також деталізація, наприклад, верхній одяг чи білизна і так далі. Таким чином, коли ми будуємо таке дерево, ми розбиваємо асортимент на підгрупи. Вони потрібні і для подальшого аналізу, і для подальшого пошуку в тому ж інтернет-магазині. Дерево потрібно будувати так, щоб мати в голові перспективу все ж таки відкривати інтернет-магазин. Навіть якщо у вас зараз маленький магазинчик в селі, все одне майбутнє буде за інтернет-магазинами перероблювати це буде дуже складно. Коли зараз вже існує багато інтернет-магазинів, ви просто заходите в існуючий інтернет-магазин, дивитесь які там категорії і переносите їх собі. Якщо вони влаштовують, якщо ні, для мене гарним прикладом побудови дерева є розетка. Вони вже великі, в них вже все деталізовано. Щоб не, не думати, не робити помилки, можна зайти, подивитися, взяти за приклад чи просто переписати.
2: Дійсно, Аня, виправа е, в плані розетки, це просто, вона дуже виручає, якщо... Ти, наприклад, не знаєш, до, якого, до якої категорії віднести товар. Ти йдеш туди, дивишся, де воно знаходиться, які характеристики є у цього товару. І береш, за базу копіюєш і просто Ctrl-C, і в троксов вставляєш Ctrl-V, і так і називаєш товар. Каталогізація, тобто дерево видів товару, знаходиться в пункті меню «Товарознавство», «Вид товару». Також з прихідною накладною, коли ми додаємо новий товар, там також є той вид товару, який ви будете створювати. Так от, питання: якщо ми зробили каталог, наближений до розетки, наприклад, у розетці дуже там, є велика глибина, там жіночий одяг, потім там сукні, а в сукнях ще щось може бути, якась додаткова деталізація. Наприклад, якщо ми зробили. Схожу, схожий каталог, то ми зможемо це потім вивантажити також без проблем в розетку? Чи нам потрібно буде досконально перероблювати, як у них?
3: Я так точно не можу гарантувати правильність своєї відповіді, але в будь-якому випадку потрібно буде робити якісь співставлення наших категорій та їх категорій. І якщо вони максимально співпадають, то роботи буде набагато менше і цей процес пройде набагато швидше. Взагалі синхронізація з розеткою вона не така проста, в тому що в них є великі вимоги до тих, хто на них відправляє товар, бо вони відповідають все ж таки за вигляд свого сайту, скажімо так, і за представлену інформацію. Тому процесу цієї синхронізації і створення товарів, які будуть вивантажуватися на розетку, він не зовсім простий. Але якщо керуватися думкою про те, що я буду в подальшому вивантажувати це в якийсь інтернет-магазин, не обов'язково в розетку, і мати в голові приклад ідеального інтернет-магазину з точки зору користувача. От я як користувач, мені подобається розетка, наприклад, і я бачу, які там є гарні риси, є якісь погані риси. Але якщо ми в голові, кожен там бізнесмен, підприємець має приклади, на кого він рівняється, от це потрібно все ж таки брати приклад з тих, хто уже чогось досяг і... Не набивати от шишки, як я наказала, і потім не перероблюватися. Це буде дуже складно. Дякую. А щодо е, різних характеристик,
0: все ж таки, давайте може більш дрібно, е, тому що є ж е, ну ми вже зараз привели якийсь приклад, так що може бути там одяг, може бути взуття, може бути техніка, це якась е, інша, взагалі історія, так? можливо, якісь лайфхаки, як це робиться, як це робити краще, що обов'язково вказувати, наприклад, там ті ж так? там вже дуже багато різних характеристик, там колір, там розмір, штучний товар. Так? Що ми можемо з цього приводу сказати людям, які просто починають це робити і не знають, з
2: чого почати і як вчати? Віка, перша була. Хотіла сказати одразу, що усі характеристики товару знаходяться в налаштуванні виду товару. Тобто там ви можете обрати, чи буде в карточці товару виробник, сезон, колір, матеріал, артикул і стать. Це характеристики за замовчуванням. Перше, на чому я набила велику шишку, це коли я почала відмінювати кольори. Ми оприбутковували посуд, і мені хотілося, щоб при формуванні назви товару, оскільки колір також йде у назву товару, мені хотілося, щоб була чашка біла, а глечик білий. І, коротше, я наплодила там купу білих. І від цього, власне кажучи, якщо ви подивитесь також, як роблять marketplace, інтернет-магазини, то там все чоловічий рід. Чорний, червоний, жовтий, тобто треба на це закрити очі і робити все в одному відмінку.
3: Я хочу сказати, що, Наташа, ти робиш часто акцент на тому, що для початківців, для початківців, uh-huh. головне правило для початківців робити не швидко і аби якось, як Віка казала, описували, там, і так далі. Це ж таке описувати товару з прицілом на інтернет-магазин. Якщо не інтернет-магазин, якщо у вас ця думка не лежить, і серце до неї не лежить, то, як мінімум, це цінник гарний, красивий, краще повільніше, але одразу правильно. Це буде все одно в майбутньому швидше, ніж потім перероблювати. Тому що коли процес іде поступово, от ми задаємо ви товару, описуємо. Це ось, один за одним, описуємо, описуємо, і так набирається база велика. А коли вся ця велика база, вона з помилками, то виправляти це просто ад. Добре,
2: дякую, Вік. Да, це якраз ще наведу ще один приклад того, як ми неправильно робили з самого початку, бо відкрию секрет, я прихід товару ніколи не робила. Я в Труксофт займалася завжди там, фінансовий облік, там по по зарплаті там щось вмію робити, така робота зі складами, прихід товару це для мене було вперше. Але перші дні в нас не було принтеру етикеток і ми просто прибуткували товар і я там створювала першу прихідну накладну, оскільки за товар вже було розраховано давним-давно, або він там 5 років вже стоїть, то ми прибуткували все початковими залишками, оскільки боргу за цей товар немає і ми не можемо відокремити постачальника ніяким чином. Я так перша прибуткова накладна, я там її маркую в коментарях, пишу, що це перший стілаж, і ми йдемо, значить, зверху до низу, зліва направо, весь цей товар описуємо, описуємо. Ну, і як же теж, то, що Аня казала, хочеться як якомога швидше, а швидше не потрібно. І ми якомога швидше два стилажа прибуткували, потім я привезла принтер етикеток, ми надрукували всі етикетки, а потім ставило питання, куди їх розкліювати. І коли там написано на етикетці «Чашка біла», а там, блін, 1500 білих чашек.
0: А який вихід з цього?
2: Більш детальний опис товару, правильний виробник товару, що це посуд або навіть одежа, є якийсь орнамент, вказати, який це орнамент. Якщо є якась унікальна назва цієї моделі, вказати, не полінитися, написати, що це там Gordon Blue якийсь. В такому плані. Максимальна деталізація. Чим більш деталізована, тим легше тоді знайти той товар. Навіть якщо десь відлетить етикетка і не буде штрихкодом на товару, ви знайдете його по назві.
1: Добре, дякую. Ян? З приводу коректності назв, якщо ви там не бажаєте і не будете користуватися інтернет-магазином, то в будь-якому разі, раніше чи пізніше, ми дійдемо до того, що всі ці відомості необхідно буде автоматично передавати в податково. І ну, я не зовсім розумію, як вони там будуть це, це перевіряти, але, знову ж таки, рано чи пізно будуть питання з цих ваших, там, маленьких слів, то що ви продаєте взагалі? Це що це за товар? Покажіть на нього документи, то, ну, це не може бути просто якісь назви, за якими вам буде зручно працювати. Це має бути щось таке повноцінне, щоб було зрозуміло і вам, і іншим людям, які з цією інформацією також будуть працювати. І... А в
2: чеку? А в чеку Ян. це ж те, те саме. Все, що як товар сформований, так він надрукується в чеку, що буде повертати покупець. Я з приводу ще хотіла сказати
1: додаткове вивчення програми. Ось, ти кажеш, що ти раніше не займалася цим, і що там більш детально необхідно там це описувати. І я, ось, поки ти це розповідала, згадала, як я вперше зіткнулася з Торксофтом, що мені спочатку до мене підсівній керівник відділу технічної підтримки, і він почав мені розповідати весь функціонал програми. Я пам'ятаю, що це був мій перший робочий день. Сиділа просто з круглими очима, дивилася на цей екран. Ну, я намагалася перші там 10-15 хвилин запам'ятовувати цю інформацію, а потім в мене просто мозок відключився. Я просто дивилася, що він клацає щось на екрані. І просто, ну, я розуміла, що це щось важливе, що там якийсь процес іде, що там він щось додає, щось змінює, щось видаляє, щось там можна завжди змінити, що там є якісь права. Але я нічого не запам'ятала. Ось коли мені поставили там, завдання, що необхідно буде пропаткувати такий товар, поставити його на прихід, то мені знадобилась конкретна інформація. Що потрібно нажати, як створити, а що записувати, а що важливо, а що ні». І мені здається, лише в цей час, коли ти е, дійсно розумієш, навіщо там тобі ця інформація і що необхідно внести, ти найкраще запам'ятовуєш цю інформацію. Тому тут я хотів наголосити про стайня на думку, що найкраще за все необхідно починати з мінімуму, якоїсь конкретної задачі, так, е, її виконати, і це найкраще буде для освоєння самої програми і самого оприбуткування. Е, е, е. Дякую. Тоді, може, вже розкажемо з
0: приводу
2: назви, те, що ти
0: обіцяла більш дрібно.
2: Торксофт можна зробити так, що категорія приймає участь у назві товару або не приймає участь. По-різному в різних магазинах це потрібно. Наприклад, сьогодні ми прибуткували товар в Apple Store, там увесь товар, уся, усі категорії приймають участь у назві товару. Що це означає? Якщо категорія мобільний телефон, то вона просто додається в назву, ця категорія, і в, на етикетку також друкується, це дуже зручно. Тобто не треба постійно в описі товару писати ще раз мобільний телефон, там, айфон такий-то, мобільний телефон, Samsung, такий-то. Просто ця е, змінна, вона підставляється автоматично. Потім Виробник. Виробник обов'язково. Виробник – це класно. Він також приймає участь у назві товару. Дуже багато людей шукають е, товар по виробнику. І е, оскільки виробники е, – це компанії доволі глобальні і великі, то якщо хтось шукає якийсь там інтерос, то і ви вже вивантажили свої товари в інтернет-магазин. То він і ваш магазин, і ваш товар знайде, бо в назві фігурує найменування виробника або торгової марки. Тобто це не обов'язково має бути там Китай чи Україна, чи ще щось. Також у мене є порада, багато магазинів мають товари, які ну, дійсно з Китаю привезені або не зрозуміло, хто там виробник і постачальник. В такому випадку можна поле виробник обрати не Китай, а написати назву свого магазину. Ми так часто робимо. Наприклад, в магазині є дощечки ручної роботи. І ми не можемо написати, що це зробив дядя Іван з сусіднього його двора. Тобто формується назва така, що це дощечка, дерев'яна, там 20 см на 15 см, виробник магазин «Спектр». Прикольно, воно коли вивантажиться, все, ці дошки будуть марковані як спектр. Чому ні? Прикольно. Потім е, опис. Коли ви описуєте товар, ви будете бачити, як е, він буде виглядати. І ми досягли такого опису товару, що я з Троксофту цю готову строчку копіюю, вставляю її в Google, і він мені знаходить саме той товар, який ми при, о, прибутковуємо. Ось це потрібно до цього прагнути це. Щодо Колір, матеріал, ну, то все теж важливо. Не обов'язково заповнювати колір на тих товарах, там, де він і так зрозумілий. Наприклад, там флешки, USB-флешки, вони всі чорні або срібні, тобто це не має значення. Колір тільки в тому випадку, якщо ви розумієте, що ваш покупець буде шукати жовтий годинник, або жовті чашки, або жовті джинси, то тоді це має значення. Артикул, артикул також є в назві товару, він додається. Артикул – штука зручна, тому що також багато товарів можна знайти по артикулу. Ті самі лампи, які я вже неодноразово згадувала, там лампа 1710. І 1710 дійсно, там ви бачите ті моделі, які є з цим артикулом, і можна буде по артикулу потрапити в пошук Google зі своїм товаром. Це прикольно. Це, власне, все. Є ще динамічні характеристики товарів у Торксофт, тобто можна додати будь-яку характеристику, для, вони потрібні для роботи з інтернет-магазином або для розширення опису товару, якщо є якісь, там, наприклад, ватність, вольти, там, напруга, що ще там може бути, імей або ще щось, якщо це телефон якісь дуже специфічні речі, але які мають бути і по яким ви хочете орієнтуватися, що цей товар у вас от в базі є і він саме такий. Класно мені сподобалося, як працювати з валютою. Я коли мені сказали, що, ну, люди, що вони купляють весь товар в доларі, продають в гривні, мені таке так думаю: "Ого, та, я такого ніколи не робила". Створю придаткову накладну і на головній формі обираю, що валюта товару долар, Ввожу курс, по якому переводити в гривню. І воно все автоматично переводить. Це такий кайф, вообще просто. Ну, людям дуже сподобалось і Класно. Потім на, ще на, в карточці товару, коли ви створюєте, додаєте новий товар, є дві дуже зручні галочки, які я помітила через тиждень, коли задовбалась клацать на кнопку «Додати новий товар». Тобто, можна е, читайте, в принципі, читайте все. Да, це подкаст, там показати ми, на жаль, не можемо, але це можна паралельно подивитися в програмі. Коли ви додаєте новий товар, внизу є дві маленькі такі галочки. Це повтор і друк етикеток. Якщо ви відмічаєте ці галочки, то після заповнення картки товару друкується автоматична етикетка і знову це вікон, відкривається. Вже половина полів заповнена коректно, треба лише щось змінити. І, тобто ти фактично припутковуєш товар, там опис табом переміщуєшся по полям, «Ентер», новий товар. І форма зараз відкривається заново-заново. Тобто не треба мишкою нікуди водити, бо я після того, як я тиждень мишкою там поводила, я знайшла ці галочки. І Я хочу, щоб ви не повторювали там, мої там, повилки. Багато людей просто ніколи нічого не читають. Так, якщо воно написано, ніхто там не вдивляється, а варто. Всі ці менюшки, вони всі зроблені не просто так, а зроблені заради зручності. І фактично Що мені казав наш керівник, що оприбуткувати товар можна не торкаючись мишки. Тобто гарячими клавішами вони підписані, їх варто запам'ятовувати, переміщуватись між полями кнопкою «Tab» на клавіатурі, і «Enter» все там заповнюється. Просто круто. І швидкість тоді нереальна. Навіть який би складний товар не був. Ми зараз оприбуткуємо айфони, і там вид товару – мобільний телефон. Виробник, Apple, ці всі параметри підставляються автоматично, оскільки ми оприбутковуємо однорідний товар. Опис, як правило, половина опису зберігається. Там iPhone там 32 ГБ, І ми там змінюємо лише в нього власник магазину захотів, щоб на етикетці був імей. Бо в айфоні дуже важко його там подивитись. І ми там тільки імей міняємо і все. І так, ентер, 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 бігом, бігом, бігом. Ми сьогодні дуже багато, я не знаю, скільки ми. За півдня, зараз я скажу, це я приїхала до них десь о 10-й ранку. І вже в час дня ми оприбуткували близько 300 позицій унікальних.
3: У мене одразу питання. Віка, ви до айфонів гарантійний облік використовуєте?
2: Почнемо.
3: Почнемо, Почнемо. так, Треба одразу. Ці імеї потім забивати до серійних номерів, це ж буде мука. А де вони додаються, до речі? Включаєте опцію, яка на 30 днів безкоштовна. При приході товару, при приході, коли ви вказуєте кількість, програма буде контролювати кількість серійних номерів. Лайфак для тих, так. хто продає техніку.
2: Так, я сконцентрувалася на тому, що людині потрібно там буде потім ремонт. Так. Там, так, Гарантійний так. облік
3: – це дуже важко, коли в тебе вже заведений товар. Він є mm. в наявності, тобі потрібно, коли тобі потрібно ці, ці наявні товари так перевести на цей суворий гарантійний облік. Це облік. дуже важко. Тому mm. не робіть
2: ці помилки одразу. Одразу треба їх бачите. Шишки шишки набиваю зараз. Тут же каконсультуюсь, як, як правильно робити, коли ти
3: розмовляєш з клієнтом. Потрібно собі в голові задавати питання, навіщо, навіщо і і що він буде робити далі. Не зупинятися на, на тому, що йому тільки імей потрібен, а взагалі навіщо цей імей використовується в
2: подальшому. У мене ще є така ремарка е, щодо обліку і щодо оцих первинних страхів, які виникають на самому початку. От, ну, мене просто там... Деякі речі трошки поражаються. Тобто, підприємець, мій знайомий, каже, що я нічого не розумію, я нічого не розумію, я там я дурний. І при цьому він пам'ятає більше тисячі артикулів тих довбаних світильників. Блін. Тобто, ну, такий контраст, да? люди себе якби штучно принижують себе і власні здібності, і їм здається, що вони ніколи цього не, не зможуть зробити при тому, що вони в голові тримають таку кількість інформації, яку можна, до речі, делегувати в програмі і більше її в голові не тримати. І, звичайно, ну дуже-дуже вони втомлені, дуже забиті через те, що потрібно це все, вони, вони все вручну роблять, все-все-все. Ну, Контролюють вручну, бігають там, туди поїхали за товаром, поїхали, приїхали, потім потрібно торгувати, там продавець кудись відпросився, вони на заприлавком стоять. У них там дві зони продажу, один в магазині, один на вулиці. І вони туди сидять цілий день, цілий день. І з цього всього ну тут є, звісно, один такий великий підводний камінь. Коли підприємець намагає охопити все і сам, і не готовий делегувати. От зараз у мене ця проблема, ми з нею якби стикнулися. Не готові передати... Оприбуткування товару і якісь ці складські всі хлопоти, і якісь інші людині довіряють тільки своїм рідні. Рідня ніхто працювати не хоче в нам в магазині. Кожен займається своїми справами. І виходить, що все на одній людині, і прихід товару це, мабуть, не найцікавіша робота в світі, да. Це, там, є багато інших справ. Можна за цей час, поки ти накладного прибуткуєш, можна там кудись з'їздити, щось привезти, щось продати, щось зробити таке, що ти бачиш уже результат. І тому, звісно, це дуже складно. Рутина така.
3: Хочу сказати, що первинний прихід – це дуже важливо. От, от, правильно завести номенклатуру товару – це дуже важливо. А, а далі прихід це буде звичайна справа там, три рази клацу в товар в системі чи там папіка в штрих-кодах. Насолоджуватися можна потім. Так, але перше, це треба зібрати всі сили. Чим більш вдумливо пройде ось е, вхід, тим легше буде далі. Ань, а в
0: мене ще ось таке питання виникло з гарантійним так, обліком одразу. Чи є, можливо, ще якісь характеристики чи щось таке, що треба, про що одразу треба пам'ятати якимось окремим галузям? Ну, от
3: я навіть не придумаю, крім суворого гарантійного обліку, те, що потрібно от, одразу, прям без варіантів, тільки одяг, в сув... розміри. Ну, розміри для одягу – це те, що лежить на поверхні,
2: якщо вони не хочуть вводити розміри, ну це взагалі є, я не знаю. Коли ти дивишся на товар, ти, в принципі, розумієш, одразу собі там на листочку виписуєш, які важливі характеристики в нього є. В тих же лампочках там важлива характеристика – це цоколь, там і буває маленький, буває великий, там 14-27, я тепер експерт по лампочкам. Ти дивишся на товар і ти… Ти розумієш, що в ньому важливо. Потім ця ватність важлива. І це все через динамічні характеристики можна додати. Тобто, що е, рекомендують наші програмісти, не тулити, наприклад, ту ж ватність в е, лампочках в е, якийсь матеріал або колір. Не замішувати, просто додати нову характеристику і потім заповнювати, ядається.
3: Дякую. Ян? Давайте я відповім ага. все ж таки. У приводу характеристик, от з точки зору характеристик, я не думаю, що є такі прям дуже важливі, які потім неможливо додати. Все можливо додати, все буде складніше, але можливо. А ось якщо ви не ввімкнете гарантійний облік для телефонів чи техніки, потім стикнетеся з неможливістю відслідкувати, який товар, чи той товар вам принесли на гарантію, тому що частіше за все ті, хто продають, вони потім відправляють на гарантійний ремонт до сервісів, і їм потрібно бути впевненим, що це той самий товар, який вони продавали додати цей гарантійний облік в всередині процесу, це дуже складно, тому не треба економити на платній опції, якщо ви хочете на цьому зекономити. 30 днів безкоштовно, і одразу запускайте, за 30 днів вже нашкрибете на неї. Заробите. І да, заробите, і це багато сил вам у подальшому збереже.
0: Добре,
3: дякую. Ян, ти тримала руку, чи це
1: щось старе?
0: З приводу одягу ти щось почала казати?
1: Начебто казала з приводу того, які обов'язкові характеристики мають бути. Наприклад, для мене це таке дуже очевидно, це вводити там розмірний товар. Але насправді частина наших клієнтів просто цим не користуються, тому що вони вважають, що це дуже довго робити. Ось І я хотіла просто нагадати про те, що в нас функціонал передбачений для того, щоб вносити це дуже швидко. А якщо зможеш, скажи, будь ласка, декілька слів.
3: Ну дійсно швидко, дійсно. Там все інтуїтивно зрозуміло. Якщо ти маєш цілі щось щось створити, щось заповнити, там якусь інформацію отримати, то там далі програма вона підказує, куди рухатися і так далі. А з приводу того, що деякі не вносять, ну вони собі замість звужують простір для для маневру, так, так скажімо. Тому що в подальшому ця інформація, вона ж може використовуватися в аналітиці. Які ходові розміри, які не ходові, які потрібно акцію створити, тому що вони вже лежать, лежать і ніяк не продадуться, тому що вони, цей розмір дійсно не продається. Які більше кількості закупати, які менші. Тобто, чим більше ви створите характеристик, Ось таких. Але, звісно, перебільшувати теж не треба. Тим більш детально ви зможете проаналізувати свій асортимент і зможете спланувати, як вам діяти в подальшому.
0: Угу. Дякую.
3: Ну, добре. У мене є, я не знаю, таких загальних
0: питань. Да, більше, що щось є таке важливе, що треба додати, то давайте добавимо.
2: Ну я може завершу якимись такими загальними побажаннями, які прям моєю власною (гумити) кров'ю гомиті наразі, (гумити) воно мені болить. Тобто я чую кожного разу, що мені нема коли цим займатися. І, а нема коли цим займатися, тому що навколо просто ну, шалений безлад, і це все потрібно контролювати самотужки, бігати там відповідати тому продавцю, скільки той товар коштує. При тому, що багато, ну, якщо нема цінника на товарі, іноді продавець сам вигадує ціну, а іноді дуже така ситуація, так, н- некоректна, коли власник, ну він то знає ціни, але він їх називає сходу, то це неправильно з точки зору підтвердження. Да, да. Ну, для покупця це взагалі, мені здається, нонсенс, коли, коли тобі це як ми приходимо тут з дітьми обідаємо, у нас через дорогу, і нам от завжди там меню кажуть на словах, і потім ціни також, знаєш. І ти кажеш раз там, то, то то на 100 гривень поїв, то потім десь уже на 130, на 140, знаєш. І не розумієш, що змінилося, так і тут. Ну, якби це це репутація магазину, це Порядок, якщо є порядок, то звільняється більше вільного часу, можна вже чимось займатися, можна спокійно поїхати, або теж ситуація була на другому магазині, там постільна білизна, такі всі рушники, піжами, і от приходить підприємець і каже, що там зла як собака на, цього, на свого продавця, каже, вона продала піжами дешевше, ніж я їх купила. І, і, мол, продавець каже, так, не було цін, не було цінників на них, і що ти їй докажеш? Що ти їй докажеш? Вона це собі час. термонце поклала, да? і чи, чи дійсно там натопила. Не зрозуміло. Це, це дуже, ну... Тобто, автоматизація – це трансформація вашого хаосу у повний порядок.
3: Угу. Дякую. Ань? Я хочу сказати, що автоматизація, вона вирішує проблему... Чіткого розуміння того, який товар у вас є на складі, який є в наявності, який був і який, можливо, буде поставлений в подальшому, чітке розуміння, за якими цінами був закуплений товар, і яка націнка на нього встановлена, і за якою ціною він буде проданий, також система може контролювати мінімальну ціну роздрібну. Тобто, якщо продавець має змогу зробити знижку. Система буде контролювати, щоб він її не зробив uh, в мінус чи там, додав хоча б мінімальну націнку. Також uh, автоматизація – це швидка переоцінка товару, якщо курс змінюється, якщо товар закуплений у валюті uh, і курс коливається одним рухом, однією кнопкою, ви зможете побачити ціну за новим курсом і встановити одразу її на товар, швидко передрукувати етикетки. До речі, для електроніки часто встановлюють ціну роздрібну також постачальники. Ми всі це спостерігаємо, коли от один і той самий телефон, він одразу в усіх магазинах одна ціна. Щоб це контролювати, в Торгсофт є так звана ціна продажу у валюті це опція для побутової техніки, ті, хто продають і користуються цією опцією. Тобто, якщо постачальник сказав, от ця там, не знаю, мікрохвильовка 100 доларів у закупці і 120 у продажі, і курс коливається, і ви за цією еквівалентом роздрібної ціни завжди можете швидко перерахувати. Як це контролювати без програми обліку, я навіть не представляю і Ну і аналітика. Без аналітики розвитку бізнесу не може бути. Якщо ви не зможете проаналізувати, де ви виграваєте, по яких товарах, а де втрачаєте, які товари – це локомотив вашого продажу, ви будете десь більш-менш тупцюватися на одному місці, плисти за течією, плавати, там виживати, грубо кажучи. З аналітикою на тих самих умовах ви вже будете, там, не вкладаючи додаткові гроші, ви зможете зрозуміти от, перекиданням грошей з однієї групи товарів на іншу, ви зможете вже повести свій бізнес до розвитку.
0: Дякую. Я пропоную на цій оптимістичній ноті закінчити, якщо немає якихось інших додавань. Мені здається, цікава тема вийшла. Дякую сьогодні всім за подкаст. За ваші думки. Основна думка, як мені здається, сьогодні просто не боятися, все не так страшно, і це треба робити. Я думаю, ми сьогодні розкрили, чому, якщо це вдасться, якщо, якщо дійсно це робити. От і все. Якісь свої думки ми сьогодні вам сказали, висловили. Дуже дякую, що ви нас вислухали. Дуже дякую всім спікерам, хто Сьогодні ділився думками і прощаюся з вами до наступного разу. Па-па!